0: Come può essere definita la comicità al giorno d'oggi, cioè cos'è che fa ridere e cosa ormai non lo fa più? In questa puntata di Hacking Creativity faremo un viaggio alla scoperta della comicità, con i primi stand-up comedian italiani ad essere sbarcati con un loro speciale su Netflix. Impareremo la differenza tra stand-up comedy e cabaret, come sviluppare uno sguardo comico sulla realtà, come si costruisce una battuta, come essere sempre autentici e originali. E ci faremo soprattutto un bel po' di risate insieme. Io sono Edoardo Scognomiglio. E io sono Federico Favotti. E siamo pronti ad accherare la creatività di Edoardo Ferrario e Francesco De Carlo. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Benvenuti allora noi per prepararci a questa chiacchiera abbiamo fatto un po' di ricerca come si fa sempre no? abbiamo letto tutte le interviste che voi avete fatto negli tutte ultimi tutte e tutte. Tutte. Tutte, tutte, rob... tutte due tutte e due interviste tutte, <ride>
1: tutte, 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 <ride> anche quel mio Donna Moderna nel 1989
0: <ride> cioè, 89, cioè Top Girl tutte quelle <ride> <ride> riviste di una volta allora le avete lette tutte no, abbiamo scoperto che in, in tutte le interviste c'è sempre una domanda mm. indovinate qual è come ti vengono No, non è progetti per il futuro
1: non è progetti per il futuro, mi presti 200 euro <ride> qual è la domanda che ti fanno
0: sempre? La domanda che mi fanno tutti adesso è specifica, è come descriveresti la stand up comedy a chi non la conosce? Ah certo, sì no? sì dammi una definizione per chi proprio non ha idea di, di cosa stiamo parlando ma io per come la vedo
2: io la stand up è un monologhista un comico che sale sul palco eh, solo con l'arte della parola quindi solo con il monologo Ok cerca di raccontare il suo punto di vista e le sue esperienze attraverso dei paradossi, delle battute comiche e molto
1: spesso lo fa nella maniera più originale possibile. Esatto. Sì, per quanto mi riguarda, di fatto è un genere teatrale. È un genere teatrale, siamo nel mondo del teatro, è una cosa che pertiene alla cultura anglosassone, è nata in America e eh, si tratta appunto di un comico che sale sul palco fa un monologo senza travestimenti, senza trucco, senza parrucco, interpretando... Senza fare un personaggio, senza fa, Interpretando semplicemente se stesso. Quindi porta il suo bagaglio di esperienze, tutto quello che gli capita, dal suo punto di vista sul mondo, di fronte a un pubblico.
0: Però, però prendiamo, Brignano... Sì. È uno che sale su un palco e racconta... Certo, assolutamente. Ma non è... Voi non siete Brignano. No, non siamo a Brignano
1: sì. ah, per quanto mi riguarda semplicemente per una questione di linguaggio. Ok. Cioè... Io diciamo, amo spiegare questa differenza fra eh, diciamo stand-up comedy e genere di comicità Che se vuoi può essere cabaret o comunque cioè, qualsiasi cosa che preceda insomma, un po' l'arrivo in Italia della stand-up comedy Perché poi in America esiste da, dagli anni 50 Allora per me è come, sai che nel jazz negli anni 20 sì. in America andava di moda lo swing sì. Negli anni 40 è iniziato il bebop Allora era sempre jazz certo. però suonava diverso E secondo me è la stessa identica cosa, cioè la stand-up comedy ha un linguaggio, un ritmo che è diverso dal linguaggio e dal ritmo che ha, chiamiamolo cabaret in Italia, non c'è una cosa che sia migliore dell'altra, perché non c'è, cioè chi afferma che la stand-up comedy sia migliore del cabaret... È un pessimo stand up comedian generalmente, perché, perché non è vero, perché non, cioè, cioè sta, ci sono sempre stati gli ottimi cabarettisti, ci saranno dei pessimi stand up comedian, quindi non c'è una, uh, un valore assoluto certo, in cui è meglio. Certo. Uh, è un discorso di linguaggio semplicemente. Poi da lì iniziano tutte considerazioni su quello che è stato il cabaret televisivo, quello che è successo. Ma
0: sai che ho trovato una, proprio ve la giro una mappa? Sì con le, eh, i comici italiani divisi per le decadi, Quindi cioè ah. dagli anni 30 fino a ai 2000 in realtà, Beh, no? interessante. E per dire, c'è cioè, eh, 80, okay. Beh, Troisi, Grillo, eh, certo. Benini, Verdone, bravo, esatto, poi 90, Albanese, Guzzanti, La Gialappas La Gialappas, Aldo Giovanni e Giacomo, 2000, Zalone, Luttazzi, Crozza, eccetera, poi non è andato avanti. Cioè, voi Potreste, essere, cioè, siete la, la, la novità che Guarda, senza ovviamente. È molto interessante
2: autoreferenziale. No, 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 al di là del punto è. A memoria io l'ho cercata questa mappa, sono contento che l'hai trovata. A memoria, sì. io non mi ricordo, non riesco a nominare più di cinque comici che sono usciti negli ultimi dieci anni in Italia. Perché, forse vogliamo mettere Zalone, mm. Pintus, sì, sì. Pio Amedeo? Sì. Arriviamo a 5. 5 sì, comici pochi. in 10 anni sono pochissimi. Nello stesso periodo di tempo in Inghilterra ne sono usciti eh sì, 150 di comici professionisti che fanno quei numeri. Certo. Ti, ti dico di più. In Italia c'è sempre stata questa cosa. E infatti l'esempio che fai tu, Verdone, Troisi, tutti gli anni 90, ogni decade ci ha avuto i suoi comici. È successo per la musica, perché i cantautori pensa, c'è stato De Gregori e loro negli anni 70, Vasco Rosi negli anni 80, poi c'è arrivato i Silvestri, cioè ogni, adesso ci sta la trappa addirittura. Indie trap, certo. per, in, in Italia la musica si rinnova, sì. la comicità si è bloccata a un certo punto. Sì, è vero. Ed è strano, perché se tu pensi ai comici che stanno in televisione, quasi tutti hanno 50-55 anni. Sì, è vero.
0: Abbiamo cosa, fatto indigestione di Zelig, forse. Io credo o... che lì si è, si
1: è rotto qualcosa. Qualcosa lì è successo. Eh. Cioè, c'è stata una, funzionava talmente bene che alla fine ha saturato il mercato da solo. Cioè, come un cuscino si è espanso in una stanza, alla fine l'ha, l'ha presa tutta. E, e devo dire che alla fine i comici si finivano per assomigliarsi tutti. E, e partivano come comici bravi, molti di loro erano bravi. Però, diciamo, come dire, poi quel meccanismo ha un po' certo. anche ingerito forse la parte migliore del, del cabaret. Perché dopo un po' è diventato un, 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 come dire, un, intrattenimento televisivo ripetitivo, come tutta la televisione.
0: Però aspetta, perché quello che è accaduto pochi mesi fa con i vostri due speciali su Netflix, poi mi direte com'è andata, però segna un po' un, eh, novità sì, una novità importante. estremamente no?
2: recente, sì. stiamo parlando di marzo-aprile. Marzo, marzo. Tra l'altro
0: ragazzi, io mi sono emozionato per voi, no? perché io <ride> conoscendo tutto lo, lo storico dei eh, i più grandi comici americani che dicono Cazzo, ho fatto lo speciale <ride> su Netflix. Cioè, ti crea sì, sì, quella sì. cosa di dire, mazza, una roba importante. No, quello sì, è, beh, è beh, bello, beh. bella cosa. Esatto. Bullate un sacco voi con gli altri. Tantissimo. E... Assolutamente
1: sì, siamo insieme.
2: Ma tu l'hai fatto lo speciale net... No,
0: non lo fa. Ah, non no. l'hai fatto così? No.
2: No, Ma pure se c'è una riunione, io faccio. Scusate, ma ehm, quanti di
1: voi hanno uno speciale su Netflix? Scusatemi, devo andare, no, 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 no. devo rivedere il mio speciale su
0: Netflix. Io ho cioè, abbandonato Ma la sensazione sì. di accendere Netflix e vederti beh, beh. lì dentro? Beh, quella com'è? è stata fortina Fortine, sì. Adesso avere lo speciale lì è come una prima serata su Zelig di dieci anni fa o come importanza? Secondo allora voi? come por-
1: <ride> Netflix ha addom- detto. Oh sì, no. Allora guarda, come, beh, co- allora, a livello di come dire legittimazione e consacrazione effettivamente lo è. Sì. Perché oggi avere lo special su Netflix è effettivamente. Eh, un game changer. Direi. È un game changer. Certo. Sì. Eh, Ma. Quel- Beh, la televisione all'epoca Mediaset era molto più avea, faceva dei numeri che fanno, che fanno impressione. Sì. Era diversissimo tutto il sistema. Però la cosa bella è che mentre, come dire, eh, Mediaset riusciva, come dire, grazie a Zeli che tu riuscivi ad arrivare ad una quantità di persone incredibili in Italia in quel momento, noi siamo distribuiti in 180 paesi su una platea di 200 milioni di abbonati. Per cui io personalmente ho ricevuto complimenti dal Brasile, dalla Francia, Ma dai. Sì, eh dagli sì. Stati Uniti, cosa, gente sì. che l'ha visto con, certo, gli... certo l'ha visto sotto con i sottotitoli, eh, Cioè, questa eh. cosa è bellissima, il, diciamo, se quello che prima in Italia si riusciva ad avere era una popolarità enorme a livello nazionale, oggi probabilmente si può avere in tempi più lunghi con la televisione per il semplice motivo che molte meno persone vedono la televisione. Quello che ti dà Netflix è la possibilità di esibirti anche altrove, fuori da sì, ma, paese ma,
0: Magari è come la puntata dei Simpson, che voi in Guatemala siete famosissimi. ma eh? noi lo siamo. Io adesso vado alla
1: città del Guatemala una settimana fa. Sixto Rodriguez, in Sudafrica era famosissimo.
3: Ma com'è è andata poi con Netflix? Cioè come nata questa cosa? Avete ricevuto la classica telefonata che vi cambia la vita? Cioè come è andata? dunque
2: in una casa di produzione Dazzle eh, ha prodotto diciamo tre special e poi sono esatto. riusciti a, a venderli cioè ci hanno proposto sì. vi va di registrare questi special e poi proviamo sì. a venderli a me? ah cioè, non, non ha
1: ho... un interesse di Netflix okay. Italia all'inizio okay. che ha contattato Dazzle e Aguilar che sono due società di Milano le quali hanno appunto prodotto gli special uh, Netflix Italia ci ha dato insomma ok dopodiché sono stati mandati a Netflix a los angeles US. che decide tutto e a los angeles sono piaciuti hanno deciso che appunto saremmo stati i primi tre comici a essere a essere che non è un caso se hanno scelto mondo. voi non
0: i, i soliti comici italiani sì, Insomma, hanno, voluto, caso, hanno no? voluto
1: assolutamente marcare una differenza cioè certo. hanno di fatto è, diciamo il nostro linguaggio è quello della stand-up comedy, che, che è quello che funziona Netflix. su Netflix.
0: Però il ragazzino, il 14enne, 15enne, abituato a stories, TikTok, contenuti da massimo tre secondi, sono perdi l'attenzione, uh, riesce a digerire uno special da sì. un'ora. Sì. Senza problemi. Vi hanno dato dei feedback loro? È andata bene, è andata male? Da Netflix. Non mi hanno più cagato eh, No, 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 no,
1: no, no. Cioè, figura di. Netflix non, non divulga. No, non
0: ma li è, sapete? È no, una policy no, tipo no. Bene. no, 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 ma questa è una cosa. Io
2: ho anche amici che hanno special in inglese. Uh-uh. Nessuno Netflix sa niente. niente. Neanche
0: gli autori dicono come niente, niente. Niente.
2: Non sapevo niente. Che è bellissimo da È andata
0: bene
1: perché non Ma che sia andata bene, diciamo, un po' la percezione l'hai con le persone che banalmente ti scrivono, ti fermano per strada, te lo dicono. Eh, io credo sia andata bene, ma anche banalmente perché si è creato tantissimo interesse anche da parte dei, dei mezzi più tradizionali di comunicazione, quindi la stampa. È stata una scritto moltissimo di noi. Sì. Eh, sono arrivate nuove proposte per fare altre cose eh, E questa, questa è la cosa ok. che è cambiata molto la grande svolta di Netflix è che tu adesso sei
2: accreditato presso un sistema radiotelevisivo certo. che prima ti guardava un po' con sospetto Esatto. e, e allora sì. adesso dice vabbè forse ci avete ragione voi, che idee ci avete e
0: finalmente riusciamo a. forse la tv dopo che l'ha fatto Netflix magari torna sì, ecco, e anche perché allora perché forse... la cosa che io
1: trovo più assurda di tutto ciò è che produrre uno special comico Oltre all'idea iniziale di produrlo e lì sta il genio, non ci vuole tanto. Bisogna soltanto riprenderlo e mandarlo in televisione. Non costa tanto, è una cosa che poteva fare chiunque. L'ha dovuto fare Netflix. Certo. Tu dici sempre una frase, no? Che gli
2: ci, americani. Un'altra volta ci hanno liberato gli americani. Cioè esatto. Dobbiamo sempre aspettare gli americani che ci liberano. Esatto.
3: Ma è, una, è una, anche una, una questione di, di, dirige, di età, di dirigenza. Io immagino che sì, Netflix i dirigenti saranno molto, molto, molto più giovani.
1: La persona che ha deciso che il. I nostri special sarebbero stati distribuiti in tutto il mondo a 31 anni.
3: No, 31 vabbè, anni. questo
1: è incredibile. Capisci qual è? La, la, no, no, cambia tutto. Ma
2: perché è, non è di fare un discorso giovanilistico. No, 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 è proprio di capire che il pubblico è quello.
0: Ma lì, allora, lo speciale. Avete messo il meglio che avevate scritto, che avevate già testato? Come è andato la, Beh, il sì, processo? Sì, sì, funziona così. O avete, sì, siete sì. messi a scrivere una cosa nuova per questa occasione qui? No, diciamo, sapevamo
1: quando fai lo special selezioni in materiale. Quindi pensi a quello che può, okay. può funzionare meglio all'interno di uno special che poi diventerà una ripresa di uno spettacolo dal vivo. Vero però
0: pubblico vero, certo,
1: certo, no, Quindi è.
0: le risate sono vere. quindi... Rigorosamente, eh, certo.
1: E, um, c'è
2: qualcosa che non ti ha fatto
1: ridere?
0: Hai no, 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 allora no, no. Ci vuoi dire no. qualcosa, Edoardo? Perché io conosco, so come funziona. No, adesso non voglio fare nomi di programmi televisivi Vabbè. che o in coda o all'inizio delle riprese fanno delle la ripresa risate. solamente con il pubblico che non vede il comico. però Adesso tutti un applauso, adesso tutti sì, una risata. Sì, sì. Vabbè, ma certo, ma guarda che io e Edoardo
2: ci si siamo conosciuti anche in occasione esatto. di un laboratorio. Di un noto programma televisivo che andava su Canale 5. Sì, che si chiamava come un film di, di Allen. Allen. <ride> non mi riesco a ricordare. <ride> a questo laboratorio eh, noi ci dicevano, non vi preoccupate se non fate ridere qua, perché tanto poi mettiamo le risate finte. Ah, cioè, sì? Paradossalmente, sì, sì, certo. se tu ci pensi, visto che vi occupate di creatività, è eh, il processo creativo è opposto. Cioè, mentre noi abbiamo sempre cercato di portare una fedeltà, nel senso noi diciamo... Se una cosa funziona dal vivo funzionerà pure a casa, cercando... è un monologo, è un monologo, non è. quindi cercando di eliminare ogni passaggio intermedio, no? Perché siamo convinti che questa cosa funziona qui, funziona pure a casa. Loro facevano il contrario, cioè dicevano una sì, sì. cosa non funziona qui, non è un problema, funziona a casa. Per loro queste due cose erano completamente separate. Vero. Questa è la, 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 la
1: differenza... Tanto è vero stella. che alla fine Il, il, il paradosso di Zelig è stato che tu Alla fine non andavi a fare il comico Andavi a fare un pezzo a Zelig Cioè certo. Zelig aveva cristallizzato una forma di comicità Che non era il cabaret, era Zelig era, era diventata proprio una cosa cioè un po'
0: ti omologava al format no, okay, Ha preso diciamo.
1: il completamente tutto il mercato Ha creato delle sue regole Quindi poi era perfettamente sensato che tu Non facessi il provino di un comico Che andava a Zelig, ma facessi un provino Per andare a fare tre minuti a Zelig Che ripeto è un linguaggio molto preciso i comici di Zelig delle prime edizioni erano dei mostri cioè se poi li vedevi che facevano lo spettacolo erano dei mostri cioè era gente che ti teneva un'ora e mezzo una piazza con 9000 persone cioè, bravissimi alla fine gli ultimi delle ultime edizioni era gente che aveva tre minuti cioè era io,
0: tarato su quello sì, non io non...
1: sinceramente non so se poi quel materiale lì poteva funzionare per un'ora di spettacolo
0: quella è la differenza diciamo che alla fine appunto era proprio un, un linguaggio a sé ecco io ti fermo perché è un aspetto che io eh, non conosco e sono molto affascinato della costruzione di un monologo che non deve reggere eh, due minuti, tre minuti, mm-hmm. un minuto ma deve reggere un'ora sì. mm. come lo costruisco? cioè c'è cioè una narrazione lunga, cioè inizio in un modo, finisco in un'altra, oppure una somma di battute, sketch che ho visto che hanno funzionato. Qual è il metodo?
2: Diciamo? Questo mestiere diciamo, nasce eh, in un posto dove ci stanno tanti. Si parte, per esempio, con gli open mic, no? quando tu vuoi approcciarti a questo mestiere, e di solito sono 5 minuti. Eh, si dice sempre, quando inizi a fare il comico, fatti 5 minuti perfetti. Fai mm-hmm. 5 minuti a prova di bomba, sì. non ne fare altri 5. cioè fa, Rendi questi 5 perfetti. Poi, in America è pa- sì, proprio in, in America è proprio così. Sì, sì la, poi passi ai 10 minuti. Okay. Quindi devi avere 10 minuti perfetti. Li fai sempre, ogni volta la stessa cosa. Anche sempre lo stesso. Ci, ci stanno tante possibilità di andare sul palco, sì. là ovviamente. Che giri i vari locali, locali, offline. diciamo. 10 minuti, poi arrivi a 20 minuti. Poi arrivi a 30 minuti e poi, se ci riesci, arrivi all'ora. Per farti capire come la costruzione di questa roba qui all'estero è vista sulla base di... Io invece qua in Italia io ho fatto eh, un eh, Cinque Minuti a Grotta Mare che è un festival è del 2009 dopo un mese mi hanno chiamato per fare un'ora e io ho fatto un'ora cioè nel, sì, sì, uguale, capisci quale ce l'avevi
0: la... quell'ora o no?
2: erano ah, delle cose orrende proprio che non riporteremo altro che educazione cina <ride> <Sì.
1: ride>
0: però i primi cinque minuti hai spaccato sì, esatto. i primi sì, sì. la gente
1: con le lacrime hai poi. fatto 20 milioni di visualizzazioni se non mi
0: <ride> no. però no Quindi, la, la prima cosa è costru- frammentare il monologo in piccole parti sì diciamo
2: sì. Questo, è, è, um, no, questo è come non è d'accordo no no come queste... d'accordo, No, no, io non sto dicendo questo, io okay. sto per farti capire che se ti vuoi approcciare a questo mestiere okay. non, non puoi partire dall'ora okay. devi partire da costruire, a sapere come si costruiscono 5 minuti.
0: Come uno sceneggiatore parti dal cortometraggio, non partire eh, esatto. dal lungometraggio Secondo o meno okay. sì, esatto okay. uh, guarda,
1: io lavoro provo i pezzi uh, appunto in serate come gli open mic uh, situazioni più piccole nelle quali posso provare, sapendo che anche se sbaglio non importa perché sto provando il pezzo Piano piano questi pezzi si sedimentano, io adesso poi inizio anche a fare magari delle serate, magari appunto inizio a fare serate in in locali piccoli in cui provo un'ora, poi capisci cosa funziona, cosa no, cambi piano piano, aggiungi materiale fino a quando dopo un po' di repliche hai un'ora che puoi ritenere solida e il vero spettacolo poi inizia da lì, perché poi diciamo nelle volte successive quando poi lo fai hai la possibilità di effettivamente renderti conto di quanto materiale funzioni
0: ma prendiamo un un pezzo di ognuno del vostro speciale se ci raccontate da come è partita l'intuizione a come poi l'avete un tuo passaggio è come si beve all'estero.
2: Eh, no? Quella è comicità osservazionale, Tu cioè, hai vissuto lì, vivi lì. Uno dei consigli che do sempre a chi vuole fare il comico devi uscire di casa e devi vivere la vita, cioè, tu devi vivere la vita, devi fare delle cose, eh, capisci quello che ti piace, capisci quello che non ti piace e soprattutto capisci quello che ti fa ridere. Cioè, sono degli occhiali che tu ti metti in quel momento e piano piano sviluppi un occhio, un occhio comico. È ovvio che il pesce fuori dall'acqua è una cosa che funziona sempre, tu stai in Gran Bretagna... La prima cosa che noti sono le
1: differenze e quelle eh, sull'alcol sono le più evidenti. No, ma in generale è, è, è fondamentale parlare sempre di cose che eh, si sono vissute. Io parlo sempre di cose che ho vissuto. Eh, è, è il primo punto ecco, per far ridere. Prendiamo
0: il tuo esempio, sì. il beer shop. Certo. Mi ha fatto sì. molto ridere. Ecco, sì, sì. lì facci capire da dove sei, pa- se è andato a un beer shop, vabbè ti sta sul cazzo, non ti piacciono, però da lì al... Quei due o tre minuti che hai costruito, come ben... ci sei arrivato? Allora, diciamo che lì, io, io amo molto, anche
1: io faccio molta comicità osservazionale, mi diverte molto. Eh, a un certo punto mi sono reso conto che eh, nei ristoranti iniziava a esserci la carta dei sali. Quindi tu, <ride> quindi tu potevi scegliere fra il sale rosa dell'Himalaya, il grigio del Mar Caspio, il blu di Persia. E poi mi sono reso conto che le birre artigianali era in, diventato praticamente impossibile. Eh, questo insomma, per una tendenza globale. Era diventato impossibile bere in molti locali, ti veniva da soltanto la birra al doppio luppolo, veramente liquiriziata con una coda di ostrica. <ride> e allora mi sono chiesto, cioè quando è successo tutto questo? Cioè quando è che questo posto, che era un posto di merda fino a cinque anni fa, adesso mi danno soltanto la birra fatta a mano dal frate trappista? E quindi mi sono iniziato a interrogare, ho pensato però, ho iniziato che la cosa era molto diffusa, perché ovunque andava c'erano queste birre trappiste. Allora ho pensato, mi sono reso conto di quanto l'artigianalità oggi sia la nostra più grande ossessione, cioè una cosa che io dico spesso è che non è più possibile mangiare male, perché ovunque vai il cibo ti viene proposto come biologico, fatto a mano le cose, lo facciamo noi, la farina facciamo noi l'acqua, che facciamo noi, è tutto così. Allora ho pensato, questa ossessione di l'artigianale, il biologico, l'organico, il tutto fatto come lo faceva nonna... Quale sarà il prossimo passo, cioè qual è l'ultima cosa rimasta industriale, industriale per definizione, che potrà essere artigianalizzata, fatta da una ragazza con i tatuaggi e il fiocco in testa? Le benzine. Allora ho pensato... (ride) La bionzina. La bionzina, che ovviamente (ride) si dovrà chiamare bionzina questo posto. E quindi chiaramente mi sono immaginato una... Una, appunto una scena nella quale tu insomma in un futuro molto prossimo una sorta di black mirror piacevole praticamente tu puoi andare a Roma a rifornirti a bionzina che sono dei benzina artigianali e anche lì funziona esattamente come al beer shop quindi comunque c'hai questo boro con i tatuaggi esatto che cosa gli posso dare? Guarda 10 euro di verde allora guarda la pompa 4 mi è arrivata questa settimana questa qui la Desert Dune è molto buona è una 12 8 anni molto leggera questa invece guarda si chiama la Shakes Delight la fanno degli shake trappisti nel Golfo Persico quindi diciamo che il, lì è proprio un lavoro di addizione, è proprio l'iperbole comica, quindi diciamo che trovi un'idea uno spunto, ti rendi conto che è qualcosa di condiviso dal pubblico e poi inizi ad aggiungere livelli. Prima
0: di trovare la benzina biologica c'era un'altra ipotesi che hai scartato perché facevano meno ridere? Uh, guarda no forse, forse sono andato diretto alla benzina perché davvero ho pensato
1: Ah, vabbè, poi tutto questo nasce prima da, in realtà dalla considerazione che perché c'è una battuta che faccio prima di parlare de, delle birre artigianali che è il fatto che eh, i negozi di sigarette elettroniche Perché all'epoca c'era stato il boom, prima che adesso si iniziassero a vendere le Icos, eccetera, ma c'erano le sigarette elettroniche. Allora dicevo che questi, delle birre artigianali, uno apriva un beer shop e io dicevo, è un mercato che comunque abbiamo, abbiamo già visto, è saturo, sono operazioni che succedono, insomma, non nessuno impara. Franchising. Franchising, mi immaginavo appunto questo proprietario del beer shop che apriva e... E, e, insomma uno assaggiava la birra artigianale e loro dice ma come mai c'è questo retrogusto di tabacco guarda perché questo prima era un negozio di sigarette elettroniche <ride> lo senti quindi comunque questi fenomeni per cui c'è un'idea sul mercato esplode, il mercato si satura e collassa è una cosa che succede sempre sta un po' anche succedendo con le birre artigianali esatto. sì. ma
3: io ho una curiosità prima hai detto che i, i pezzi piccoli li provi no? in uh, locali piccoli sì, eccetera sì, sì. ma da quando scrivi a quando arrivi al locale mm-hmm. eh, ci sono dei passaggi intermedi con i tuoi amici, con C- i tuoi colleghi sì, certo, con, certo. cioè c'è un...
1: può capitare, cioè diciamo comunque poi il primo pubblico è sempre il pubblico degli amici può essere la tua ragazza, la tua fidanzata, il tuo fratello insomma eh, uno magari qualcosa inizia la, la inizia a raccontare però quello non è mai un vero pubblico cioè l'amico, il tuo amico, la tua fidanzata non è mai un vero pubblico cioè puoi vedere la sua faccia e capire se hai proprio scritto una stronzata o se è qualcosa che ha un un riferimento però il vero pubblico poi è quello che non ti conosce e che è venuto a vederti in un locale quello è il il pubblico che poi decide se il tuo lavoro è fatto bene o no in questo senso la comicità è una forma di secondo me di artistica espressiva molto interessante perché è l'unica che si completa davvero con il pubblico cioè tu puoi essere un musicista dannato o un musicista non molto bravo però alla fine comunque un applauso te lo fanno cioè se tu anche suoni male alla fine un applauso te lo fanno scrivi canzoni incomprensibili troverai sempre qualcuno disposto a dire no ma è un genio perché si ispira al Tom York solista però lo fa se tu invece sei un comico e il pubblico non ride le tue battute non fai quello non è il tuo lavoro
3: e qui vi faccio una domanda mi sì. eh, è molto curioso per me capire una cosa vi è capitato di avere il pubblico che non ride, magari, magari gli esordi e in quel sì. caso che si fa?
1: Che si fa Cioè sotto.
3: hai otto minuti, sei al, al, al secondo ma minuto... Ah, se avessi
1: otto minuti, il problema a, è quando hai un'ora e un quarto.
3: Hai un'ora e un quarto e al quinto minuto ancora non ha riso nessuno. Però continui così... Questa, continui.
2: questa è, un, è un'altra di quelle paure che eh, chi non fa questo mestiere ha. Cioè, devo essere sincero, esiste sempre, ma sì. io ho visto comici affermatissimi, affermatissimi sì. che vanno nel, nel vuoto, quindi è una eh, possibilità che esiste e soprattutto quando succede a loro ti tranquillizzi perché dici allora c'è sì, questo... Qualcosa... Esatto,
1: allora siamo tutti, è lo stesso lavoro per Ma tutti. Ma quello lì non
0: aveva lo speciale su Netflix. Eh, no, no, dire. nel caso
2: di Bill no, Barrett no, Bar, Bar c'è ah, una sì, di 5 c'è anche lui. Eh sì, c'è un pezzo famosissimo che sta su YouTube, lui a Filadelfia, credo che sia una convention eh, aziendale addirittura, ah, qualcosa di, di, di questo tipo qua, va completamente nel, nel vuoto e, e in quel caso, diciamo, eh, a volte è una roulette perché veramente succede anche a loro, quindi vuol dire che non è una questione di bravura. E, e poi ti devi aggrappare agli strumenti del mestiere perché un'ora è veramente lunga cioè la tua stessa disperazione <ride> esatto. non è che poi molto altro ma no. per esempio guarda quella è una regola che vale per tutte le cose anche in scrittura devi essere sincero, onesto sì, esatto. quindi tu dici ragazzi non sto facendo ridere mi dispiace. cioè se tu metti in scena quella roba lì tu fa- veramente fai questa cosa
1: Io ma fatto- tu vai dal pubblico e dici mi dispiace non vi sto facendo ridere <ride> ma, ma non mi succede mai però Ah, ecco. <ride> <appunto>. <ride> okay. io per esempio non lo farei mai cioè, ma non
0: sapete non c'è la battuta quella Killer, quella che sai c'è, che funziona sì, sempre, cioè certo, certo, certo. torni, torni indietro
2: ai, alle prime alle battute, barzellette. Alle barzellette che c'è chi, <ride> c'è chi, c'è chi. Ah, nelle brutte scelte.
0: situazioni inizia a
1: raccontare le barzellette. Ah, sì? Beh, sì, però, però onestamente, quando ti è successa, no, mai, te, eh? no, mai una, non una, lo una farei brutta mai, situazione. Non lo farei no, no, mai. ma dico, ma le brutte ah, situazioni mi è successa all'inizio. Ero un giovane ignaro, mi chiamarono per andare a questa sagra di paese io accettai perché ero veramente alle prime armi, ma sì, dico andiamo, ma ci sarà un pubblico alla fine, ma rideranno, che dovrà succedere e sbagliai tutto, perché convinto di poter fare il materiale che facevo nei locali a Roma, ho fatto lo stesso materiale e mi hanno massacrato, ma non perché il pubblico non capisse quello che dicevo, ma perché in quelle situazioni lì è un altro sport, cioè se tu sei una sagra con i nonni, i nipoti Fa che giocano a calcio, quello che frigge, le cose Cioè è un altro lavoro, devi fare uno spettacolo per quella situazione lì, c'è gente che è bravissima a farlo, non è è una situazione nella quale io mi mi diverto. Ti racconto anche una cosa su questa che mi
2: hai ricordato tu, perché eh, di quel gruppo di eh, di laboratorio di Zelig che faceva parte anche tutto il cabaret romano ed erano dei mostri di cabaret. C'era gente che appunto in queste situazioni ribaltava. Sono dei noti, sono i più bravi. No, sì. Anche però. Tutto, tutto. Improvvisazioni, stesso, battute perfette, tempi perfetti, fanno ridere. Tutto. Repertorio Beh, sì. di cinque anni che non me era mai stato aggiornato. Quindi, esatto, cioè, sì, sì. sì esatto, cose in cui poi si ride sì. perché è chiaro perché si ride, quindi perché sto prendendo in giro una donna o un, un Io io battute un su ciccio. Berlusconi e Villa Certosa Capito, che credo sia un so,
1: evergreen so, più che cioè, cose
2: era. estremamente eh, diciamo di pancia così e io mi ricordo una volta and- andai a una serata e prima di me misero uno di questi un fe- cioè veramente una cosa <ride> alzato l'asticella cioè, no. la gente stava disperata da quanto stava ridendo cioè, gli occhi di fuori ci avevano e poi salgo io e io avevo una battuta di, di apertura, penso che era l'inizio proprio della mia carriera, che eh, io facevo tipo, eh, c'è un sacco di successo, mi hanno fermato delle ragazze, l'altro giorno mi hanno chiesto un autografo, io gli ho fatto, hanno guardato l'autografo e hanno detto, ah, ma tu non sei Roberto Saviano? Questa era la, la, una battuta che secondo me, cioè che in un contesto spaccare. normale era un, un rompighiaccio, diciamo sì. 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 Sai che vuol dire <ride>
1: neanche un suono. palle di fieno, <ride> neanche un suono? E qui subentra un discorso anagrafico che secondo me è fondamentale. Cioè, ho fatto qualche altra sagra situazione di paese dopo quella.
0: Ah, non, hai, non ti sei fermato? <ride> no, non no ti è ho bastato ho fatto situazioni
1: estive nelle piazze. E siccome ero già diventato. Comunque mi, mi iniziava già qualcuno a conoscere, c'era sempre più pubblico giovane, e in quel caso ridevano. Questo cioè, Cosa voglio dire? Che c'è anche un discorso di temi, contenuti e linguaggi, cioè se io scrivo qualcosa innanzitutto penso a far ridere i miei coetanei poi, e, poi come, diciamo, e le persone che comunque hanno dei riferimenti che sono simili ai miei, quantomeno anagrafici o comunque certo. di anche cultura pop, eh, le situazioni nelle quali devi far ridere dal bambino di 6 anni al nonno è un linguaggio che personalmente non mi pertiene
0: questa è un'indicazione interessante io ho iniziato in impersonale, impersonale. Esatto,
1: impersonale. io penso che ho iniziato le prime cose che scrivevo veramente erano delle cose che io, cioè, come dire, io ero sconvolto quando, quando ho iniziato a fare il comico, quando avevo vent'anni, dal fatto che non ci fosse nessuno in televisione che parlasse di cose che mi interessassero a livello di comicità non non c'era neanche eh, un comico che parlava di cose nelle quali io ventenne potessi riconoscermi e medesimarmi, quindi come reazione le prime cose che scrivevo veramente erano delle cose che potevi capire solo se avevi vent'anni ed eri proprio della mia generazione, anche un po' del mio giro di Roma poi ovviamente ho capito che quella comicità non mi piace, nel senso secondo me la comicità deve parlare a tu- non a tutti, a un, eh, una platea più larga possibile entro gli argomenti che però sono di tuo interesse e che in qualche modo ti- sono, di tuo- sono di tuo gradimento, cioè per me è imprescindibile eh, parlare a persone che mi capiscano e che in qualche modo condividano con me le cose che amo, eh, non sono d'accordo con il, beh, ma non puoi far ridere tutti. No, perché non è possibile. E comunque per far ridere tutti, dovrei parlare di cose che non che non mi interessano. Dovrei fare quelle cose, eh, quando andavo a scuola ero così, se i cellulari. Cioè, infatti, cioè, cioè, cosa... la, la grande differenza è che io sentivo parlare in televisione soltanto comici che dicevano <ride> hai ah, cellulari in South non capisce niente di cellulari. Io avevo vent'anni. Fa
0: ridere, cazzo, eh,
1: no, ma fa ridere se hai 60 anni. Giustamente perché il cellulare non si usa io, giocardo, risultato. Risultato. io che avevo vent'anni, no, no. esatto. Io che avevo vent'anni, il cellulare lo sapevo usare, sentivo soltanto comici che dicevano io a scuola ne ero capace. Io invece a scuola ero sempre stato bravo, e quindi anche il mio personaggio all'inizio non lo po- Esatto, no, ero comunque come dire: cioè non ho mai nascosto anche una mia preparazione, cioè. una cultura appresa in anni di scuola, perché comunque, e questo sembrava molto provocatorio, cioè comunque sembrava qualcosa che, ma a te pare questa cosa non la capisce nessuno. Eh, invece, grazie a Dio, sembra che non è così, considerando
0: comunque, guarda, Netflix, una cosa interessante proprio per questo questa qua. anche come consiglio a chi vuole capire come si scrive una cosa sì. comica, no? Insomma, è più riesci a ehm, cogliere e raccontare il dettaglio e più spesso è, è, è più, arrivi più in profondità con la sì. risata rispetto a un ragionamento mh, generale largo. Mm. Cioè, io l'ho not- notato su entrambi certo, che eh. vi fermate molto. Sulla cosa specifica, cioè mi in mente parlavamo del beer shop, del il tizio che si appoggia certo, al ma, bancone ma con perché, quel tipo di tono. Non è molto sp- specifica. Di come nuovo cosa. perché
2: è un'immagine nuova,
0: è un'immagine esatto, nuova, è nuova che tu sì. pubblico non
2: avevi nel, nella tua testa. Una volta noi siamo andati a vedere un comico tradizionale, io Edoardo, e Edoardo, sì. E <ride> a, certo a un certo punto si lamentava, eh, esatto. si lamentava sempre della, della compagna
1: ma in continuazione tre quarti d'ora la compagna che faceva questo non gli permetteva di fare questo e la compagna,
2: no? perché le donne quando partono 35 trolley tutte queste cose qua e 72 paia di scarpe e a un certo punto gli ho detto ma perché non la lascia?
0: lasciala cioè,
1: <ride> e infatti ecco lasciala, lasciala. allora
2: questa cioè, è la differenza una delle differenze esatto. per spiegare la stand up è che Bravo. nel cabaret tradizionale nella comicità tradizionale ci stanno dei, 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 dei luoghi comuni diciamo dei cliché e continuiamo a ridere su quei cliché Clicchè. E sono cliché che non funzionano forse più per Non funzionano più. più E soprattutto non sono veri Perché se tu veramente ti stai su cazzo, Perché ci stai ancora insieme stai dicendo quelle cose non perché ti stanno a
1: cuore semplicemente perché sai che funziona nella stand up comedy è arrivato il divorzio <ride> <in sostanzialmente. ride> esatto cioè io dico sempre la stand up comedy è quel luogo in cui tua suocera non è necessariamente una cacacazza. Eh,
0: beh un po' allora in partenza escludete dei temi che dicevate prima, dipende beh, come lo tratti però un po' di temi vanno io mi sono es- sposato
1: uh, 15 mesi fa ho scritto un pezzo sul matrimonio Ok. cioè non c'è, nel senso è. Non, non, non c'è, però ne parlo di matrimonio da trentenne che si sposa oggi
2: scusami io per esempio adesso sto facendo yoga è un, è un tema abusatissimo se tu ci sì. pensi io sicuramente sono sicuro di poter scrivere e se c'è una battuta, un punto di vista che mi puzza un po' di vecchio io non lo dirò mai cioè non è una preclusione io ho iniziato yoga è ovvio che ogni cosa che mi succede là mi fa ridere però so che due o tre cose che mi succedono là che fanno ridere a me stanno nell'aria e potrebbe dirle chiunque ecco questa è una cosa bisognerebbe sforzarsi a dire delle cose che puoi dire solo te o in un modo che puoi dire solo sì. te quello che fa lui sull'esempio che ha fatto prima no? della, del beer shop e delle benzine artigianali il punto di vista è osservazionale ma poi ci sta tutto il pensiero laterale insomma sì, è questo il punto che, che va dal, e più è laterale più fa ridere più il comico è apprezzato c'è un'espressione che si chiama what if cosa, cosa succederebbe se ed è la base della concessione nei libri che si chiamano what if sono sempre gli stessi meccanismi. <ride> sì. Più però sono ehm, originali, sono più ricercati, c'è cioè più lavoro e più all'estero... È a... <ride> Mi dispiace sempre parlare dell'estero, Però. perché sta succedendo anche in Italia. Sì. Perché se stiamo qua a parlare è perché sta cambiando anche il pubblico qua. E più è valorizzato. In televisione, in Italia, più una cosa è, è diversa e più ti guardano con
0: sostegno. me c'è stata un, uh, um, una tendenza di un, dello schema del... Eh, ti faccio immedesimare ti faccio riconoscere in un personaggio cioè Mm il racconto della suocera alla fine ridi perché in qualche modo ti riconosci in quella storia lì Mm che è stato ripetuto per sempre ma in quello che fate voi invece ed è appunto il concetto del eh, what if o pensiero laterale la mia reazione su tante vostre segmenti battute è cazzo non ci avevo mai pensato mentre quella comunicità classica di, di cui abbiamo parlato prima è più ah ti ci riconosci in questa cosa Eh. ridiamo insieme della tua vita può essere questo può essere d'aiuto nello scrivere anche prova a fare dei collegamenti
2: ma sai quante persone ogni volta che qualche ragazzo mi manda dei, dei, dei testi io gli faccio ma sai quanta gente ha già ma perché ma le stesse per cose che io devi fare me le so sentite esatto. dire io quando sono andato all'estero cioè io non è che arrivo come Gesù sceso in certo. terra a me le, 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 queste critiche me le hanno fatte a me quando io sono andato a Londra a fare il comico cioè
0: che, che testi ti arrivano che critiche ma per esempio fai? io
2: facevi ba- le battute sulla metropolitana di Londra che c'è troppa gente che in persona il mio manager o altri comici internazionali diceva Ciccio ma sai quanti comici hanno fatto battute Milioni. sulla metropolitana di Londra? Basta! Cioè, sei un italiano che vive a Londra. Quante cose ci puoi dire che non sappiamo? Esatto. Ah, certo. Allora, lì mi è cambiato tutto. Allora, Quando uno mi arriva, gli dico scusa, ma perché mi devi fare battute sulla suocera? Ti faccio un esempio. Quando magari sei un ingegnere che lavora in pollaio per qualche motivo, raccontami di quell'esperienza lì che ce l'hai solo tu sotto mano. È, è oro quella. Invece si cerca sempre un punto di contatto perché si fraintende... L'idea che la comicità sia condivisione, che è verissimo, è verissimo, però non è solo quello, poi ci vuole qualcosa per essere diverso dagli altri.
0: Ciao, interrompiamo la puntata per ricordarti che se vuoi puoi sostenere Hacking Creativity cliccando sul link Buy Me Coffee che trovi in descrizione. Puoi scegliere tra una donazione e una tantum, tre livelli di abbonamento con tante cose in cambio e gli extra che sono delle consulenze uno a uno con noi. Ma lo so cosa stai pensando, perché dovrei farlo?
3: noto una cosa, che quando guardo un pezzo di stand-up mi sembra di, eh, forse perché appunto bene o male tutti lavoriamo nella creatività mi sembra di sentire il sudore di quante volte è stata scritta quante volte è stata approvata, a differenza magari di un pezzo, diciamo di zeligma per intendere mm-hmm. un genere, che sembra quasi più semplice, sembra quasi ci sia un po' meno sforzo E ehm, dico questo ma voglio arrivare da un'altra parte cioè internet ci ha portato sicuramente Netflix, ottimo, ci ha portato i comici, mm-hmm. ottimo, però ha portato anche una sorta di democratizzazione della comicità non sono nati dal basso tantissimi eh, <ride> siti, penso a Spinoza, penso a Lercio, eccetera. Come si fa adesso? Eh, un po' la risposta l'avete data, che è quella di essere molto autentici, ma a non cadere anche involontariamente eh, insomma, sì. in un plagio. Eh, oh. È impossibile. Come, eh, cioè, nel è senso, molto difficile. Eh, c'è anche, secondo me c'è anche
1: troppa comicità su internet oggi. E questo è interessante. Se... Secondo me c'è troppa comicità su internet <ride> oggi perché Censuriamo. Sono tutti i comici. No, 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 non bisogna censurare, però il rischio è che. Il rischio per gli autori è che effettivamente, ecco in questo per esempio è interessante la differenza fra tv e internet, cioè qual è diventato il problema di fare un programma televisivo settimanale su internet? Tu prima riuscivi a trattare con la satira una notizia accaduta mercoledì e andavi in onda domenica sera... Quello che succede da mercoledì a domenica su internet, è, cioè un giorno su internet sono 200 nel mondo reale, quindi è, diventa, diventa veramente faticoso, perché tu hai persone che su Twitter dalla mattina alla sera scrivono battute, per, credo loro stessi, non so, per i 50 amici che gli entrano like, quindi c'è tantissima comicità. Allo stesso tempo internet ha creato un linguaggio, perché pensate a tutti quanti i video tipo uh, i dieci tipi di uh, ristoratori che incontri, i dieci tipi che incontri in treno, i die, le dieci Beh, donne costrifico. che escono, direi pure cioè, Roma Nord e Roma Sud, ma penso Roma Nord e Roma okay. Sud cioè nel senso sono cose che oramai sono veramente abusate in maniera anche un po' criminosa forse, cioè bisognerebbe iniziare quantomeno a chiedersi Pordenone Est e Pordenone <ride> Ovest, perché no?
0: <ride> per eh, ci, eh, ci sono, ci
1: sono, cioè veramente vogliamo continuare a dire che a Milano sono tutti frettanti e a, in Sicilia invece si fermano a mangiare perché tanto c'è il sole che è rottura di coglioni non si può più continuare a vedere la realtà in quel modo
0: ma è interessante la tua scelta di vita quella che hai fatto di trasferirti a Londra Se pensavo lo yoga no, yoga sono andato avanti perché non fare eh, di trasferirti a Londra quando sì, poi è sì. il momento giusto storico sì. per andare no? adesso che c'è la Brexit però tu volevo chiederti quanto hai deciso, tra virgolette, a tavolino di fare un cambiamento di vita che poi ti ha dato degli assist, della materia prima per poi scrivere anche lo speciale che abbiamo visto su Netflix. No, cioè hai detto, certo. cambio vita in modo tale che anche ho io degli spunti in più per, per scrivere, per no, resettarmi, no, no. oppure volevi andare lì e... Stando lì hai osservato, e hai preso appunti, e scritto. Io ho iniziato
2: nel diciamo 2008 e 2009, nel 2010 già sono andato a vedere la comicità, come funzionava lì, <coughs> a fare proprio scomicità. Cioè, sono st- no, nel 2008 ho iniziato, nel 2008 sono andato a Londra a vedere. Poi nel 2010 sono andato lì per fare qualche serata e ho visto che funzionava. Ho sempre dato per scontato che la stand-up non potesse arrivare in Italia e mi sono sbagliato perché sta arrivando alla grande. Sicuramente ci ha messo un botto Ci, ci, ci ha messo, messo tantissimo, eh. tantissimo Ci, ci sta mettendo tanto E allora dico, non succederà mai Qua faccio prima impararmi l'inglese e andare là Immediatamente tu immaginati che Nell'arco di tre anni Ho trovato un manager Ho conosciuto Eddie Izzard Mi ha prodotto insieme uno spettacolo Ho fatto spettacolo in 16 paesi Cioè improvvisamente io ho detto Cazzo
0: ho. Se Tu sei l'unico Sai che sei l'unico comico italiano aver fatto questa cosa sì, credo il primo no? sicuramente sì, perché sì. in altre discipline vado a Londra a studiare so, sì, sì, faccio sì, ingegneria sì. economia avvocato è ma il motivo anche, l'unico.
2: motivo è il motivo per cui poi si è eh, creata un'attenzione su ci ho fatto il programma per Rai3 ci ho scritto un libro e via dicendo è il primo che l'ha fatto in maniera da professionista e non c'avevo io lo facevo per motivi personali nel senso che secondo me là c'è un mercato molto più sviluppato e là ci stanno più opportunità ci stanno anche molti più comici, il livello è molto più alto, quindi diciamo se non vuoi giocarti la carta dell'italiano per sempre e quindi parlare delle differenze culturali che sono, non è Roma Nord e Roma Sud, ma sono gli italiani siamo così e gli inglesi sono così, che ci gioco e ci ho giocato per anni, là è molto più difficile e quindi adesso il terzo spettacolo portato quest'anno a Edimburgo è la storia della mia famiglia. Che Eh, non c'entra niente. Non c'entra niente, racconto l'Italia, però racconto delle esperienze personali, di di, di, di formazione quasi, no? Ed è un punto d'arrivo è stato, perché i primi erano le battutine cortissime perché l'inglese non era buono. Poi sono passato a noi siamo così, voi siete così e questo terzo spettacolo è più, più importante, tant'è che ho ricevuto pure delle, degli apprezzamenti delle stesse persone che, che mi dicevano all'inizio va in questa direzione mm. e tutti quanti. Mm. Perché? Perché è una crescita continua la stand-up. Sì. Quando tu prima chiedevi come fai a scegliere un, uno special il materiale di uno... Tu devi dare la migliore rappresentazione che c'è di te in quel momento quindi è semplicemente una in questo momento questo è il meglio che posso fare l'anno prossimo sicuramente farò uno spettacolo migliore di quello che ho fatto quest'anno
0: un'altra cosa che volevo chiedervi sulla tecnica c'è una cosa che ho notato forse di più sui tuoi Francesco del, eh, la, io quando avevo studiato all'università si chiamava pinza cioè del fare una battuta su una cosa dopo 5 minuti rinserirla ah, so callback callback Call si chiama raccolta, Pinch, pinza esatto, fa schifo sì. callback si chiama ehm, l'ho notata su ehm, quando raccontavi che hai fatto credere a un tuo amico americano che sì. in Italia non avessimo i gatti dopo credo 5 minuti non mi ricordo la e seconda io, ricordo Aspetta. Mi... <ride> ma io non l'ho rivisto <ride> no, il mio special quindi... Vabbè, dopo 5 minuti riprendi questo tuo amico americano sì, e, è è stra... e strappi la risata questa che è una tecnica, diciamo, ce ne sono anche altre che diciamo, possono essere inserite in un monologo e sai, che Ma possono essere i meccanismi. Le tecniche. Sono 7-8 forse? Sì,
1: diciamo. ci sono 7-8 meccanismi 8. per cui si ride da, da, da quando è nato luo, dal primo uomo. Un che...
0: altro per capire. Beh,
1: l'iperbole te l'ha detta lui prima. Okay. No? L'iperbole è. è, è ma l'iperbole, se vuoi, è anche fantozzi quando, quando racconta il, la situazione de, del loro abbigliamento quando vanno a giocare a tennis. O Cirilli che dice Tatiana, chi è Tatiana? È una esatto, mica talmente. Sì, grassa, okay, ma iperbole, totalmente okay. grassa. Cioè, I meccanismi sono sempre quelli,
2: l'abbassamento. Christian De Sica è uno che usa tantissimo abbassamento che prima fa quello alto
1: forbito <ride> <Questa è> la... <ride> ora non ho detto delle parole ma non ha
3: detto, no, no, no. Non detto delle
2: parolacce si esatto, è
3: capito perfettamente
2: capito. poi c'è il paradosso il paradosso è quello più importante perché il paradosso, sul paradosso ci puoi costruire un monologo su un paradosso Ad esempio? un paradosso nel mio nuovo spettacolo è mh,
1: più siamo stupidi più facciamo figli
0: ok ok
1: io dico per esempio invece un altro su, sui referendum, cioè che puoi fare ormai qualsiasi tipo di referendum, le persone sceglieranno sempre la scelta peggiore. Eh, Abolire eh, la eh, geografia, vediamo. sì, sì, aboliamo <ride> la geografia, cioè, sì, vogliamo tornare paradossi. al televideo, sì, torniamo <ride> al televideo. Paradossi
2: sono le cose più preziose in, in un monologo di stand-up, eh. perché sono quelli che ti possono far fare 4-5 minuti... Eh, che poi parti da uno, da quell'intuizione,
0: aggiunge, aggiunge, inizio. aggiunge. Sì, esatto. Ditemene un'altra che… Forse
3: il ribaltamento dell'aspettativa, l'abbiamo detto prima. Certo, sì, sì, cioè, cioè. È la base, la sorpresa. Quello è proprio la base, cioè?
0: diciamo.
3: Beh, diciamo,
1: vabbè, su, su, sulla sorpresa, tu, cioè, tutta la comicità di fatto è, è disattesa. Okay. Cioè, diciamo, crei una premessa, un'evoluzione, e poi alla fine hai qualcosa che la… Che disattende quella premessa è un meccanismo veramente basilare, praticamente c'è in tutte le battute.
3: Ma voi questo l'avete, l'avete studiato, l'avete semplicemente carpito guardando tutti questi filmati? Io penso che ci siamo resi conto che c'avevamo dentro sì. sono cose che c'hai eh, dentro sì, e, le tiri, e le tiri fuori, cioè, quindi è stato istinto. Poi quando si è emulazione
2: era... è molto importante. Okay. Io lo dico Già, sempre: sì. copiate, se iniziate, copiate qualcuno. Sì. Quindi è
3: stata emulazione, istinto. E poi quando siete diventati un po' più professionisti, avete capito che cosa stavate facendo. Eh sì. cioè, cioè, pezzo,
1: Io so che magari qui lo, lo condisco, dico ok qui fa ridere se metto questo qui fa ridere se questa iperbole diventa un po' più lunga qui fa ridere se metto un callback ad una cosa di prima sono dei meccanismi molto standard ovviamente ma è come la musica eh, le melodie, sono gli accordi sono quelli, cioè l'armonia è quella eh, che Poi eh, la bravura è in chi scrive la melodia è come scrivi la melodia, eh, sono sette note, sono sempre quelle non è tanto diverso, sono sette meccanismi, sono sempre quelli da quando il primo uomo è stato mangiato da una tigre certo. di fronte a un altro che si è messo a ridere, te sei morto, io no eh, sono sempre quelli non cambiano mai la bravura è l'evoluzione diciamo è riuscire a costruire sempre di più adesso si fa tantissima metacomicità si fa comicità sulla comicità uno degli spettacoli che ho visto al fringe di Edimburgo che è il festival di teatro più importante del mondo è uno di quelli che mi è piaciuto di più si chiamava One, One Hour of Stand-Up Comedy un'ora di stand-up comedy era questo comico newyorkese che faceva la parodia di uno spettacolo di stand-up comedy ed era da morire da ridere cioè lui su questa cosa del callback lui diceva una cazzata all'inizio, tutto pretestuoso, cioè battute che non fanno sì. ridere, poi dopo tipo un quarto d'ora rifaceva la stessa battuta e poi lo faceva oh 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 qualcuno ha rifatto una battuta di un quarto d'ora fa e un callback questo, cioè è una cosa, quindi ormai si addirittura, capito si, si va sempre più a fondo, si va sempre più a fondo per questo quando noi vediamo il monologo il monologhista che arriva sul palco, capito a Milano, ma dove vanno tutti con quella fretta, noi invece in Sicilia cioè è, una, è un'occasione persa si può fare talmente tanto, veramente è come se nella musica si continuasse a fare solo canzoni col giro ti do.
0: E già studiarsi le figure retoriche, riprendere sì, il libro ti, 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 ti dico che non hai mai studiato Un'altra cosa,
1: scusami
2: il, il, ce ne saranno di più banali ovviamente tipo appunto i giochi di parole, i doppi sensi ehm, poi avendo il fisico eh, sul palco puoi fare delle cose diciamo, mimiche, di, sì, mimiche sì, e certo. via dicendo il punto è che una volta che tu hai imparato queste
1: tecniche tendi o a usarle senza accorgertene o comunque sì, esatto. ad, ad abbandonarle perché eh, Esattamente, sì, cioè, adesso io per esempio anche i callback dopo un po' di. vabbè, cioè, cioè, lo sai, allora magari se c'è una situazione. Cioè, l'importante è avere consapevolezza di quello che di fai. di quello che stai facendo.
2: Allora, sì. se c'hai una situazione che proprio dici, vabbè, faccio un callback, lo fai, la gente si ammazza
1: dalle risate e tu sai che hai fatto un callback, che è quella cosa lì. che non è un. un, un no, per, ecco per esempio una è, cosa del genere è utile. Scusami se ti interrompo, ma è per. se stai facendo magari un pezzo in cui porti un ragionamento, cioè c'è un momento in cui per. 35 secondi il pubblico ti deve ascoltare senza ridere uh, magari stai appunto facendo passare una cosa che poi ti serve per dopo, è, è divertente poi mettere un callback, perché come dire, sai che lì vai tipo, è un'area pedonale cioè lì sali sul marci, nel senso stai tranquillo che lì il pubblico ride e riprende l'attenzione però sei riuscito a fargli passare un concetto alto che magari ti serve per fare dopo delle battute più interessanti le introduci con un callback, quindi è come se svegliassi il pubblico Quindi, come dire, sono come dei dei trucchetti retorici che funzionano in alcuni momenti ed è doveroso usarli.
2: Però ti dico, una volta che tu sai queste cose e usciranno nella tua attività di stand-up comedian, il punto è che se tu parli di quello che ti è successo della vita o quello che pensi per davvero... Alla fine non c'è neanche bisogno di usare queste tecniche, sì, nel esatto. senso che è tutto sulla disattesa e ti renderai conto che ci stanno delle situazioni paradossali che, che vivi e non sono artefatte. Cioè, io ne sono reso conto da quest'anno, ho scritto il, il, nel libro, parlo di dove sono nato io. io, sono nato in un quartiere che è Portuense, che a metà tra, tra Monteverde e La Magliana. La, Monteverde ci sta appunto il cinema, è molto posh e via dicendo la Magliana è la banda della Magliana quindi da una parte il libanese e dall'altra Nanni Moretti (ride) questa cosa qua è vera e semplicemente ragionandoci non c'è bisogno di metterci altra roba un altro dei meccanismi è il contrasto per esempio che funziona tanto vedi è un contrasto questo qua io ci posso fare milioni di cose ma parte tutto da un'esperienza vera cioè esatto, la, la cosa sì. importante è partire da, da, da cose vere perché le cose vere non te le può rubare nessuno prima dicevi però del plagio è la partenza dopo poi ci vuole il mestiere però certo. il plagio io penso che la cosa peggiore che può fare un comico è rubare una battuta cioè questa è una cosa che dovremmo fare tipo il giuramento di Ipo- Ippocrate e dire se uno becchiamo qualcuno che ruba una cosa lo facciamo fuori dalla sì, perché esatto. la cosa pe- io a volte penso questa battuta a chi, io lo rub- a chi io- l'ho rubata sì, l'ho già sentita sì anche noi sì, viviamo sì. tutti poi la, la, eh. la togli e, e poi ritrovo un mio pezzo vecchio cazzo era mio eh, era mia. non <ride> <la toglia>, c'è
1: <ride> a ridere
3: l'autoplagio vale diciamo. però
2: se tu se io ti dico un gioco di parole che ne so un gioco di parole nell'aria te lo posso rubare no un doppio senso te lo posso rubare? Sì, sì. Un, un, una routine interna, non me la puoi rubare. No. Quindi se uno ti ruba una battuta, non ti devi incazzare perché vuol dire che è una battuta che sta bene in bocca a chiunque.
0: Ma nel monologo quanto è importante la partenza? Perché anche lì io mi studio, mi guardo gli stand-up comedian americani. E vedo lì una volontà di partire in un certo modo. Tu dici cioè, in tutto il Cioè, nella, nella serata diciamo di no, un'ora No, la, la, sì, nella partenza ah, primi, del primo. Quanto è importante quel
1: momento è, è... fondamentale. È mm. molto importante. Molto importante perché ti stai presentando al pubblico. Quindi è importante che il pubblico capisca chi ha davanti. È, tra l'altro è il momento in cui il pubblico capisce chi sei. Cioè, se non ti ha mai visto e tu sali sul palco e spieghi subito chi sei, il pubblico ti percepisce come un umano. E questa cosa è bellissima. C'è cioè, un meccanismo molto interessante è che. Mh, Ecco, io magari a volte vedi salire sul palco delle persone e capisci immediatamente chi sono. Per me quella è una delle cose più belle della comicità. Cioè, ho visto comici salire sul palco in situazioni in cui il pubblico non rideva tanto. Appena salgono, il pubblico già vede e dice oddio, ma chi cazzo è questo? Poi fa una battuta in cui spiega perfettamente, fa capire il suo mondo e quella è una cosa bellissima. Quando io ho iniziato, come tutti, dovevo un po' trovare il mio personaggio, il mio personaggio comico. Allora, all'inizio, diciamo, cercavo un po' di fare magari avevo provato appunto a imitare qualcuno che vedevo quindi dico vabbè magari però se faccio quello irriverente funziona, quello romano funziona alla fine ho capito, quello che devo fare è me stesso quindi per dire io adesso mio nuovo spettacolo inizia con io che chiedo al pubblico vi ringrazio per essere qui, sono sempre stupito quando ci sono persone perché questo da fuori non si direbbe che è il mio lavoro, cioè se doveste scommettere su qual è il mio <ride> lavoro, pensereste che sono uno stand up comedian o un supplente di italiano e questa cosa come dire Rende subi- cioè, fa subito capire qual è il mio carattere cioè, non sono il comico irriverente che arriva e ti fa satira la politica cioè, ti parlo di un mondo che è molto vicino a me e, e poi ripeto, è una cosa che è fondamentale perché un altro un errore che fanno molti comici è che arrivano sul palco. Allora, ho un problema con l'ufficio postale. Questo è sbagliato. Quando, eh no, perché io non so ma chi sei? Boh, innanzitutto, certo. cioè fammi capire chi sei. Fammi capire innanzitutto tu se sei un umano o se sei soltanto uno che sta leggendo un monologo che si è scritto a casa tutto il pomeriggio e l'ha ripetuto ossessivamente. Adesso eh, c'è l'ansia di farlo di fronte al pubblico e far ridere. Cioè, fammi capire prima
0: qual è il tuo mondo. Dopodiché mi puoi parlare dell'ufficio postale, della suocera, del traffico. del Quindi metti la presentazione ma anche un po' la, la, forse la battuta più forte lì mm, quella più secca non necessi- no, posso dire no, no, che no. secondo me Edoardo
2: sta pensando di fare
0: stand-up
2: comedy il tipo di domande t- che di- sta, ma- facendo, ma- sta, sta facendo sta facendo quelle
0: domande che ti fanno quando voglio spiego perché mi devo alzare un secondo che sennò attenzione vedo un libro perché mi sono letto un po' di libri sulla comicità uno è questo cioè è molto complesso, è una, è una materia difficile da Ma per impa- insegnare. In- imparare, insegnare. È possibile insegnare è, veramente è
1: Più che soltanto lo scrivere, c'è cioè, cioè proprio il discorso de- de- dello stare sul palco. Cioè il, la tua scrittura, ripeto, si completa con il pubblico. Quindi capita spessissimo che tu scrivi delle cose a casa che trovi geniali, poi le fai con il pubblico e il pubblico non ride. Ma questo è anche legato a chi tu sei sul palco. Cioè la tranquillità dello stare sul palco ti viene con l'esperienza perché capisci anche quali sono le cose di te che fanno ridere. Molto spesso, appunto, mi ricollega a quello che ti dicevo prima, uno che arriva sale e parla di lui all'ufficio postale. Non me ne frega niente no. perché non, non, non capisco qual è il tuo punto di vista sul, sul mondo. Cioè, Mi stai raccontando un episodio che boh, va bene. Invece il bello di, di fare questa cosa è quando poi ti inizi a sentire tranquillo sul palco. Cioè quando teoricamente sai che qualsiasi cosa fai comunque sei a posto con te stesso perché il tuo personaggio è talmente forte e chiaro che comunque il pubblico si divertirà perché basta che tu sei sincero e racconti di qualcosa che ti è successa con un punto di vista forte il pubblico la riconosce e ride e questa cosa è fondamentale ed è una cosa che arriva soltanto con l'esperienza
3: voi adesso avete un audience sempre più vasta no? Netflix mm. arriva lontanissimo la stand-up in Italia sta eh, prendendo piede eccetera Al di là di far ridere, sentite anche una responsabilità sui contenuti che veicolate? Cioè nel senso che più andate avanti vi rendete conto che forse le cose che dite possono anche influenzare in maniera positiva, negativa, eccetera, le persone? Sì, beh, certo. Sì, sì, insomma, come chiunque parla ad una platea. Io, per
1: esempio, mi chiedo sempre eh, questa battuta su chi è. Cioè, quando faccio magari una battuta. Tu hai fatto
0: chiudere metà del Birk a Roma. <ride> no, dopo, questo mi auguro che non sia accaduto. Falliti.
1: Questo, no, 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 mi, anzi anzi, se mai li ho portati al pubblico, uno dice sempre così: no, anzi eh, no, ma guarda, il, esatto, mi devo ringraziare, no. no, io, per esempio, ecco quando scrivo una battuta mi chiedo sempre su chi è questa battuta, cioè. Eh, quando fai magari una battuta irriverente una battuta scorretta ti penso sempre se non so, un parente di questa persona fosse in sala riderebbe io, per me è una cosa fondamentale cioè non bisogna mai fare troppo i, i naif perché comunque quello che tu dici è la battuta ha una violenza in sé perché comunque è proprio uno schiaffo è qualcosa che si schiaccia no? è punchline è un pugno si chiama così quindi ti devi sempre chiedere ma questa cosa che sto dicendo che valore ha cioè far ridere il pubblico perché è una battuta paracula e quindi magari il pubblico arriva con un'allusione che sto facendo io ad una verità che però è chiaramente una, una magari è una, è una verità violenta oppure una verità scomoda oppure razzista oppure sessista oppure quello che sono dispo- credo talmente tanto in questa mia idea da eventualmente correre il rischio che qualcuno si offenda e questa cosa per me è fondamentale se uno è si offende un... non la fai? no se uno si offende la, la faccio eh, semplicemente perché sarei disposto a confrontarmi con lui. Eh, se uno si offende perché l'ho colpito eh, in qualcosa che lo riguarda sensibilmente, lui è una vittima, però, ripeto, non lo faccio mai perché davvero mi pongo sempre... Ah, infatti
0: non problema. è il vostro stile, però se guardiamo i comici americani, cioè ci vanno giù su necrofilia, mm. abort, cioè robe... C'è
2: una differenza fondamentale che io ho sperimentato, eh, che è il concetto di politicamente corretto. Il politicamente corretto in Italia non esiste. Sì, sì. Fuori invece è che ne non esiste proprio. Mentre fuori è molto forte. Sono più bigotti Beh, diciamo che nel, nel discorso pubblico ci stanno delle parole che tu non puoi proprio nominare. No, qua in Italia non ci stanno, forse le bestemmie. Qua.
1: E, sì, forse è l'unica cosa in che, in che non hai Ci sta una... in vento, sì.
2: Io avevo una battuta che finiva dicendo eh, Gesù è ritardato. E, e quando l'ho fatta eh, lì mi hanno detto: Non la puoi dire sta battuta. Io vi faccio perché? Perché è ritardato, offende i ritardati <ride> e eh, a me fa ridere che eh, qua in Italia... Non...
0: C'è l'associazione ritardati che... E dice che... Gesù,
2: no Gesù, che se ne frega Gesù? Gesù si può offendere religione, invece qua in Italia si offendono, se io dico Gesù è ritardato, si offendono per Gesù, non per Gesù, i ritardati. Esatto, Questo dà esatto. la misura, di, la differenza tra qui e, esatto, e, esatto. e l'espo. Chiaro. Il politicamente corretto là è fortissimo, ci stanno delle parole che non puoi fare e non puoi utilizzare, non puoi offendere alcune cose che noi diciamo candidamente sono considerate razziste, sessiste, omofobe, no? E quindi tu non puoi fare le battute sui ciccioni, sui cicciottello, e quindi diciamo, questa forza del politicamente corretto ha poi generato il politicamente scorretto, Ricky Gervais, Louis C.K., Bill X, George Carlin e via dicendo, perché tu paghi un biglietto e vuoi sentire le cattiverie di Gene Jeffries, al punto che prendono in giro gli handicappati, cose,
0: perché è, è l'unico luogo nella società in cui Esatto. Posso ascoltare a chi si può fare,
1: però questo storicamente certo. il comico ha sempre potuto dire quello è che cioè, era caso... il ruolo del comico: dire quello che gli altri non potevano dire. Qui no. In Italia il politicamente corretto non esiste, il
2: discorso pubblico è molto più scorretto che lì. Eh, ieri c'era un dibattito sulla Sette a Non è l'Arena in cui si parlava di trans. C'era Adinolfi che prendeva delle posizioni che non sono considerate normali negli altri paesi non sarebbe mai, forse Ricky Gervais potrebbe prendere quelle,
1: quelle posizioni così estreme ah, che prendono in giro. Ricky Gervais è un altissimo autore di satira che lavora da 30 anni, è uno dei comici più bravi al mondo cioè può dire quello che vuole e le persone si continuano a offendere e anche giustamente, perché io alcune battute di Ricky Gervais non le trovo giuste, cioè ci sono delle battute che secondo me offendono le vite. Cioè in
0: Italia siccome c'è Adinolfi che copre, Adinolfi, che, eh, per San dirne Lusti, uno eh, che copre quell'area pencheri. se lo dici tu non è una battuta ma no, ma... Non, 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 non si crea il tabù Ragazzi, io vi faccio l'ultima domanda: ormai avete raggiunto l'apice della vostra carriera perché fare, <ride> no, fare guarda, lo speciale aspet- anche da fare? dei fare un un
2: sketch dei, con te? Aspetta, dei aspetta, gesti
0: sì, un po anche fare lo speciale su Netflix, ecco. o ne fai un altro? O se fai se uno sketch no. di Educazione App- Cini. Esatto, <ride> infatti <ride> ci stiamo degli
1: auto-invitando.
0: Praticamente. A parte gli <ride> scherzi, visto che siete super Saiyan adesso, cioè avete raggiunto una cosa super figa, super importante. Dove si va? Ma guarda, il problema è che,
1: ecco, per esempio in Italia ci si sente arrivati,
0: uno special su Netflix è un riconoscimento
1: enorme, ovviamente è un traguardo della carriera, non c'è dubbio, ma è una delle tante cose che si possono fare, puoi scrivere uno spettacolo ancora più bello… Puoi fare la radio benissimo, puoi scrivere dei libri bellissimi, puoi fare un film, una saga, puoi fare una serie. Il mio compito è, se proprio devo immaginare, il prossimo step
2: è proprio di, di scrivere qualcosa che piaccia un po' di più a me <ride> <ride>
0: rispetto Perché a tutti. Ti fanno la... cagare i tuoi spettacoli, Ma non, è non cagare, l'hai rivisto che per no, quello. Ma no, ma sono no, pure certo. belli, a
2: me piace, no, no, l'ho rivisto, sono pure belli, però quando poi pensi, cioè ci stanno degli spettacoli di UCK, degli spettacoli, di Bill Bar, l'ultimo di Bilbar o mia. Dave Chappelle Chappell, è qualcosa che tu dici quindi il lavoro che sto facendo è abbassare un attimino le, le aspettative <ride> e godersi un po' di più la vita insomma.
0: Bene ragazzi. negli spettacoli di solito i, i grandi americani Fanno la battuta e subito ah, grazie, ce l'ho, se ne vanno. È anche e questa beh. è voluta? Sì. Che te ne vai se, il prima possibile. Ma Dove? Nel, nello stand up? Sì, sì, lo sai sì. che quello
2: è un sogno che io raramente realizzo. Perché fanno proprio così: battuta, <ride> battuta poi, <ride> e poi. Grazie. Se ne vanno. Io, no, invece, io ho sempre, mi piace sempre mettere diciamo, la chiusa di un'ora, un'ora e un quarto. Poi <ride> ah, poi, ah,
0: no. Tu Edo come chiudi e come fai la roba ho, secca. Ho
2: imparato, ho imparato a fare la roba secca. Sì. no vabbè ma pure tu un minimo minimo chiudi con, con l'ho imparato al montaggio <ride> <ride> intendevo
0: questo eh. com'è <ride> che fai? farcela qua così la usiamo Ce <ride> l'ho <perché siamo. ride> no, appena oh, fatta taglia, 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 taglia tutto ciao Fede sto finendo di montare la puntata e come sempre dovremmo chiedere se qualcuno ha voglia di lasciarci una recensione su Apple Podcast cosa possiamo dire questa volta?
3: Guarda Edo, io non sono una persona che implora di solito, cioè se una persona vuole fare delle cose le fa, quindi se voglio lasciare una recensione bene, altrimenti non è che possiamo dirgli che per noi è importante e che insomma ci, ci rimarremmo un po' male se non la
0: lasciassero, ecco, Tut, tutto qui, magari questo non
3: pubblicarlo, ciao.